0: In letzter Zeit beschäftige ich mich viel beruflich mit Skateboard-Videospielen. Ja? Zuletzt mit Skater XL zum Beispiel. Und durch das ganze recherchezeug zeug wurde mir immer mehr Skateboard-Content auf die YouTube-Liste gespült. Ja? Und dann dachte ich mir so, Matthias, du bist jetzt 33, die Midlife crisis kann langsam anfangen. Schon mal so ein bisschen. Und darum habe ich mir nach 16 Jahren wieder vorgenommen Skateboard fahren zu gehen. Bin dann auf einen total verlassenen Ghetto-Skatepark bei mir um die Ecke gefahren, habe meine ersten Olli-Versuche wieder gemacht und es lief einigermaßen. Und dann bin ich äh, mit meinem neuen Wissen über Skateboards in den lokalen Skate Shop, wo ich auch meine Longboards kaufe, und habe mich eben beraten lassen, habe mir ein neues, komplettes Skateboard zusammenstellen lassen, das genau auf meine Bedürfnisse zusammengeschnitten ist. Und mit dem bin ich dann auf den Skatepark. okay? Und ich habe mich natürlich zuerst geschämt und habe immer erst gescoutet: wann ist es leer, wann ist da viel los. Und das ging auch ganz gut und dann, als ich das erste Mal mit anderen Leuten da war, äh, ist es dann passiert, ja, mich hat jemand da gesiezt, ja, und das war für mich das Schlimmste, das hat mich irgendwie für eine Woche aus der Bahn geworfen, das ist zum Glück dann nie wieder passiert, ja, aber auf dem Skatepark gesiezt werden ist der harteste Abfuck, den, den du erleben kannst, ja, und ich habe festgestellt, es gibt da drei Arten von Menschen, ja. Es gibt die Kinder, die haben, die, die geben gar keinen Fick, ja, die sagen zu jedem Du, ja? Die sagen, wer bist du? Wie heißt du? Ja, die, die sind einfach halt pure, okay? Dann gibt es die auch so, 16 Plus, die sind auch du, das ist halt auch jeder du, aber so dazwischen, ja, dazwischen gibt es so einen kleinen Bereich, wo, glaube ich, die, wo, wo die Kids zu so ihren, wie kann man sagen, wo sie anfangen, entweder Respekt zu entwickeln oder nicht, und dann überkompensieren sie. Und ja, auf jeden Fall war das ganz schrecklich, gesiezt zu werden auf dem Skatepark. Das ist meine Vielleicht Geschichte. Vielleicht haben sie auch in der die.
1: dritten Person über dich gesprochen und dachten, du bist ein Girl. <lacht> Hä?
0: Wie heißen sie?
1: <lacht> oder sie, du, oder sie, dachten, sie dachten, du bist mehrere Entitäten.
0: Ach so, ja, könnte ja auch sein, ja. Du meinst, wäre ich so? so baff bin, dass ich äh Mich, mich wundert es eher, auf welchem Ghetto-Skatepark man in München unterwegs sein kann.
1: Ähm, englischen oh, okay. Ghetto-Skategarten Skate, äh, Skate nee, nee, oder im englischen Marien, Marienplatz-Ghetto?
0: Tatsächlich äh, ist es so, ähm, ich habe bei mir direkt vor der Haustür einen kleinen Skatepark, also einen sehr kleinen, der halt ja nichts Besonderes ist, aber hinten um die Ecke bei der Allianz Arena da ist so, da wo die Natur anfängt, von München im Endeffekt auch, nach Norden raus, da ist so ein Skatepark, der ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach, der Boden ist, ist man könnte auch über ein Kiesbeet fahren, ja, der so, also Boden ist richtig schlecht, die Elemente sind super schlecht, der Boden ist uneben, also es ist halt richtig ranzig, das ist ein richtig ranziger, ich würde es nicht mal Skatepark nennen, ja, das ist, da hat die Stadt ein paar Skate-Elemente hingesetzt und gesagt so, das ist jetzt euer Skatepark, ja. Und es halt, ja. Weißt du, dass Officer Dick vermutlich ein
1: Return feiern wird in Tony Hawk's Pro Skater? Und es soll Jack Black sein.
0: Oh, ich meine, das äh, würde Sinn ergeben, so rein von, 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 vom Mensch her würde es ja da reinpassen. Vom
1: Mensch her auf jeden Fall. Ähm, wobei natürlich
0: Kevin James ja auch irgendwie die Rolle hätte annehmen können. Also als der kaufhaus cop Ich wollte, ich wollte gerade sagen, er hat ja schon mal die Rolle gespielt, so eigentlich. Aber der ist ja nicht Skateboard gefahren, sondern war es nicht Segway ja, oder so? Ja, Segway. Segways werden übrigens eingestellt. Der Markt... Ja, ist, der, der, ist den Markt gab es in meinen Augen nie, oder? Gab es den Markt? Ich habe nie Menschen außer Touristen auf Segways gesehen. Ich glaube, Menschen, die Sandalen und Socken
1: kombinieren, das sind so Segway-Fahrer. Aber Das ich sind Offroad-Segway-Fahrer.
0: Ich glaube, es hat sich aber in Europa oder in Deutschland nie durchgesetzt, vielleicht auch einfach. Weißt du, ich habe nie in Deutschland die Segways gesehen, die nicht irgendwie Teil von so einer Stadtführung waren. Hm.
1: Same, ja. Aber es kam dann eine Zeit lang diese billigen China-Gadgets, auch Hoverboard genannt. Mit denen sind alle Kids eine Zeit lang herumgefahren. Ähm, Respekt, dass es da irgendwie nie Tote oder Unfalltote gab mit dem Ding.
0: Weißt du, wo es auch noch die Tote und Unfalltote gab? Beim Erfahrungspunkte-Podcast. Moment, der kommt mir bekannt <lacht> vor. Ja, äh, Wollen wir über den willkommen. sprechen? Wir können über den sprechen. Wir können mal erwähnen, dass es Folge 20 ist.
1: Die große 2.0, Matthias. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir hier so lange durchhalten. Ähm, aber es ist passiert. 2.0. Version 2.0. Wir haben ha ja, hat dagegen hard, gearbeitet. Uh, die Hard 2.0. Er 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 erinnerst du er dich an den deutschen Titel? Harter. So, der deutsche Titel von Die Hard 4 oder Die Harder, keine Ahnung, was der englische Titel ist, ist einfach, stirb langsam 4.0, weil es damals um Tech und Hacken ging.
0: Natürlich, das ist richtig Deutsch. Mitgespielt hat
1: übrigens der eine Typ aus den, kennst du noch diese kultigen Hi, I'm a Mac, Hi, I'm a PC Werbespots? Ja. Das waren so Web-Werbespots. Ich weiß nicht, ob es die mhm. jemals im Fernsehen gab. Das war die erst, Das war das erste Mal, als Apple sozusagen auf meiner auf meinem Radar aufgetaucht ist, mit diesem jungen Typen, der so ein bisschen aussieht wie der Frontsänger von Hubers Tank.
0: Keine Ahnung, so glattes... glattes total einfache äh, Vergleich, den, 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 das hat man sofort im Kopf, den, den Frontsänger von Hubers <lacht> Ich weiß nicht,
1: ob es der von Hubers Tank ist, ich denke eigentlich an wen anderen, aber ich muss Hubers Tank sagen. Ich glaube, ich glaub, das sieht doch komplett anders aus. Ich habe keine Ahnung. Er hat so
0: glattes Haar, so ein bisschen so ein Pilzkopf, ein bisschen. Du meinst, du meinst Ringo Star, glaube ich. Ringo Star. Also wer auf jeden Fall nicht aussieht, wie der Sänger von Hubers, Denk ist, Fatih, Das sitzt mir gegenüber im Skype. AKA Schilling Place. Diesmal kann ich den eigentlich Einstieg machen. Ich bin Matthias a.k. Prenny. Und wie Fatih schon richtig gesagt hat, ist es die 20. Folge vom Erfahrungspunkt-Podcast. Nach sechs Minuten haben wir auch den Einstieg geschafft. Nach meiner grandiosen Geschichte über, über Skateparks in München. Und ähm, wir haben wieder ein Bouquet aus Gaming-Themen für ein euch. Okay. Ich hätte ein, ja gesagt, ein Potpourri. Äh, Potpourri. Ein, po Potp ein Potpourri? Ich, also, Potpourri ist das, was du in, äh, was du in Dortmund kriegst, wenn du Kartoffelbrei bestellst. Aber, bevor wir diese diese Sammlung aus äh, Trüffeln der Information auspacken, müssen wir in die Vergangenheit reisen und äh, das Spiel damals nur heute spielen, in der wir mit unserer Zeitmaschine fünf und zehn Jahre zurückreisen und ein Spiel retten können, das in dieser Zeit erschienen ist, vor, also heute genau vor fünf oder zehn Jahren. Hit me. Und ich habe wieder zwei Spiele ausgesucht, die thematisch zusammenpassen, so ein bisschen. Ähm, und zwar geht es um Puzzle Action-Adventure, die man auch Koop spielen kann. <lacht> wie nennt man ein, ein jüdisches
1: ähm, K Knobelspiel? puzzle <lacht>
0: Wow. Auf jeden Fall, ich ignoriere das einfach jetzt mal, haben wir von 2015 Trine 3. Trine ich 3, bin, um Gottes Willen. Ich bin immer überrascht, wie lange die Trine-Reihe schon läuft. Also und die lass, reihe Lass mich
1: raten, und das andere Spiel ist Mädchen 2. Was ist ein Metin? Metin Ist, ist Trine nicht so ein online
0: ding Nein, nein, nein. Trine ist, Trine ist ein side scrolling action adventure oh, mit so Fantasy-Charakteren, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und du kannst, also zum Beispiel gibt es den, den Ritter, den, den Zauberer und die Bogenschützin. Und je nachdem musst du halt zwischen den Charakteren wechseln, Rätsel zu lösen. Also zum Beispiel musst du mit der Bogenschützin so ein, äh, so ein Seil durchschießen, dann fällt der Stein runter, dann musst du dann mit dem. Ritter drauf und du kannst es im Koop spielen und zum Beispiel gegenseitig Plattformen zu bilden. Du hast noch nie Trine gespielt. Noch nie. Ich kenne die Werbung, aber
1: für mich, also alles, was so Fantasy ist, ist für mich ein mega Abturn.
0: Uff, das heißt, vielleicht ist eher das Spiel von 2010 was für dich. Das ist ein Spin-Off von einer größeren Reihe und zwar heißt der Titel, den habe ich gern gespielt, vor allem im Koop, Lara Croft and the Guardian of Light. Das war zu das der
1: Zeit, wo Xbox äh, Arcade sozusagen Genau, Xbox das war Life da Arcade ganz groß. Kam. Das war einer das der ersten großen Hits mit, na, nach Super Meat Boy oder so in der Zeit. Genau.
0: Habe ich aber nie gespielt. Das ist auch super. Das ist eben ein Top-Down-Spiel. Also es spielt sich ein bisschen wie so ein Twin-Stick-Shooter. Ja? Mhm. Und man kann eben entweder äh, Lara Croft spielen aus Tomb Raider. Oder diesen oder Arztiken, südamerikanischen Genau. Und wenn man es im Korb spielt, kann man eben auch hier äh, synergieren. Zum Beispiel kann man eben mit dem Azteken-Dude äh, irgendwelche äh, Speere in die Wand werfen und dann drauf springen, um hochzuklettern mit Lara. Ähm, aber das heißt, allein schon vom Setting her würdest du eher das Lara Croft-Game spielen. Auf jeden Fall, ich mag.
1: Ich mag äh, die so diese Themen um vergessene Welten und untergegangene Zivilisationen. Und so. Äh, okkultistische Riten und so weiter Ich glaube, das ist ja genau das Setting, das dort aufgegriffen wird mhm. Und das Thema Archäologie Finde ich auch ähm, so als äh, Als Topic Generell spannend Also würde ich auf jeden Fall Lara Croft mitnehmen Auch wenn ich das Game nie gespielt habe Ich glaube, es gab dann sogar noch einen Ableger davon Oder einen Teil 2 davon oder irgendwas es, es hat mich immer gejuckt Und ich weiß, dass es äh, Mein erster Gedanke war immer Wow, für den Preis ist das eigentlich ein richtig gutes Game aber selbst habe ich noch nie Hand angelegt. Ich weiß aber, dass viele aus meinem Freundeskreis das, das gespielt haben.
0: Das war richtig gut. Also, ich würde, das ist auch mein Pick. Ich mache mal ganz kurz den, den absolut nichtssagenden Metacritic-Check. Ich glaube, der Nachfolger hieß Lara Croft and the Temple of Osiris. Ja, sowas. Und aber der kam, glaube ich, viel später raus. Irgendwie so fünf Jahre oder sowas. Das war, das war zur PS4-Zeit auf jeden Fall schon dann. Oder es war auf jeden Fall auf der jetzigen Konsolen. Trine 3 hat auf Metacritic eine Score von 65. Starker Abfall zu Trine 2, oh, was 84 ha, hatte. 65. Zu, also zu, im Vergleich zu 84 ist es schon. Äh, weißt du was? Ich habe Lara Craft geschrieben <lacht> und darum hat es nichts gefunden.
1: Ich muss sagen, Trine 3, das sieht doch ganz, ganz attraktiv aus. Jetzt ja, sage ich doch. Also das sind die, die
0: ersten Screenshots, die ich jemals in meinem Leben von diesem Game gesehen habe. Äh, Lara Croft and the Guardian hat, the Guardian hat äh, 85. Aber ja, die Trine-Reihe hat viele F F Fans und äh, es sieht auch gut aus. Es hat auch diesen... diesen, äh, Es nimmt sich nicht ganz ernst, was gut ist. Und ich glaube, der aktuellste Teil ist Trine 4. Aber ich bin nicht ganz sicher. Also es ist eine, eine langlaufende Reihe. Ja, Trine 4 kam 2019 raus. Es läuft auch auf der Frostbite-Engine. Also es hat technologisch schon, schon Power, so ist es nicht. Aber ich glaube, wir beide sind eher der, die... die die Menschen für das Lara Crofting. Ich glaube, ich sollte mir Trine mal ansehen. <lacht> Schau, tatsächlich, also ich muss sagen, ich habe nur Teil 1 und 2 gespielt und es ist schon Gaudi, vor allem es zu zweit. Es hat Zweite.
1: Diesen, diesen, ähm, diesen humoristischen Fable-Look mit diesen ein bisschen ich glaub, kartonisierten das trifft sehr gut. Charakteren. Na, nicht schlecht, alles klar. Matthias, mein Gaming-Herz schlägt wieder, ich spüre wieder Puls in meinen Adern. Mhm. Und ich muss wieder ausholen. es gibt Wenig, das mich nur mehr langweilt, noch mehr langweilt als Star Wars. Und zwar ist es Comic-Book-Verfilmungen. Comic <lacht> graphic novels, Da, da habe ich... Äh da bin ich wieder zu Hause, fühle ich mich wohl. Aber Comicbook-Verfilmungen, ich habe noch keinen Avenger. Also den ersten Avenger habe ich im Ansatz gesehen, aber nie fertig. Und den Rest, also habe ich massive Lücken, massive Wissenslücken. Und ich werde diese popkulturellen Lücken auch nie füllen können, weil einfach die Langeweile, die Öde in mir zu stark ist. Allerdings ist es ironischerweise ein... Comic Book Game, das meine Leidenschaft, wieder gerade entfacht hat für Videospiele. Und zwar ist es Gotham Nights. Es wurde dieser Tage, ähm, es gab dieser Tage dieses äh, DC Comics Online Event. Ich weiß nicht mehr, wie es komplett heißt. DC Fandom. Oh, Fandom. Fandom, Fandom, Fandom. Fandom, Fandom. Und ähm, da wurden unter anderem der Justice League Trailer gezeigt. Und ein neues Spiel enthüllt, nämlich Gotham Knights. Also ich hatte das Game vorher nicht auf dem Schirm. Vielleicht gab es auch schon irgendwie gab's schon länger Gerüchte dazu oder, so oder sowas. Es ist im Grunde Arkham nur aufgesplittet. Bruce Wayne ist tot. Er Verschollen. Er, nein, er, also ja klar. Ähm, ich bin mir sicher, dass er wieder auftaucht. Aber er, äh, laut, laut Trailer ist er tot. Und es aktiviert sich eine automatische, vorher aufgezeichnete Sprachnachricht, die er an seine vier Nachfolger schickt. An, an Nightwing, an Robin, an Batgirl und an Red Hood. Und ich glaube, das Gameplay wird so funktionieren, zumindest laut Trailer, was man so rauslesen kann, ist es so, dass die bisherigen Fähigkeiten von Batman aufgesplittet werden auf die Charaktere. Also Batgirl ist so der Stealthy Charakter. Also kämpfen können sie alle, ja. Also dieses, du kennst ja dieses geniale Kampfsystem der Arkham-Reihe. Kämpfen können sie alle, aber Batgirl ist so der Stealthy Charakter der set Charakter und Robin kann halt fighten und von den anderen weiß ich jetzt nicht mehr ich glaube, Red Hood kann ballern und so weiter also das heißt, die haben alle ein bisschen charakteristisches Gameplay und ich freue mich wirklich sehr darauf es kommt leider erst 2021 ähm, hätten sie 2020 gedroppt ich wäre wirklich ähm, aus dem Häuschen, aber ich freue mich auch so drauf und tatsächlich auch der Justice League Trailer die mir auch ganz gut also es geht darum nicht äh, nicht Justice League, sorry, ähm, Suicide Squad. Genau, Trailer. das ist das
0: andere Game, das kommt. Das
1: andere Game, das kommt, das kommt, glaube ich, erst 2022 oder sowas. Ähm, das ist
0: Rocksteady-Game, oder? Das ist Suicide Rocksteady, Qua die,
1: die originalen Macher der Arkham-Reihe. Was oh. ein bisschen
0: strange ist, der erste Punkt, ein bisschen strange, war eben, dass eben, äh, dieses Arkham-ähnliche Spiel nicht von Rocksteady kommt, sondern von Warner Bros. und, äh, ja, aber... Ich, meine Hoffnung ist die, dass irgendwie Rocksteady das
1: irgendwie supervise in irgendeiner Form ähm, dass, dass Arkham sich richtig anfühlt, Aussehen tut es schon richtig, auf jeden Fall. Also, The Looks, It's Got The Looks. Ja. Und ähm, Justice League, ähm, sorry, Suicide Squad ist richtig, hat ein bisschen diesen Look von Sunset Overdrive. Also wirklich. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen, den, den Suicide Squad habe ich nur gelesen. Heute? Ich kann einfach nicht mehr gritty und mean und so weiter. Das ist einfach so, oh, das ist öde. Es ist schon öde. Alles ist gritty, alles ist oily und greasy und düster und Depri und so weiter. Passt sich hier in unsere Zeit, aber das ist langweilt mich mittlerweile. Und ich freue mich einfach, wenn Videospieler sich trauen, Videospieler zu sein. Deswegen dieser funky, poppy, äh, bunte Artstil, schon im Trailer, auch dieses Lighthearted, wie die Suicide Squad miteinander interagieren das finde ich mega nice und dann der Reveal ist ja der, dass Superman Rogue gegangen ist, weil er ist der Bösewicht in dem Spiel. Er ist irgendwie, keine Ahnung, Projekt, wie heißt das? Target A oder sowas nennen sie? ihn. Ich weiß nicht, Target Alpha oder was auch immer, ist ja auch total irrelevant. Auf jeden Fall ist er der Bad Guy mit roten, glühenden Augen und Suicide Squad muss ihn einfangen, quasi du bist mit Suicide Squad die Bösen, die aber den guten Jagen, aber Rollen verdreht. Und es, das Game heißt ja interessanterweise, Suicide Squad Kills the Justice League oder sowas. Das bedeutet, vielleicht sind da schon mehrere Folgen geplant, vielleicht episodenmäßig, dass man nach Superman dann auch Wonder Woman und Aquaman und ich weiß nicht, wer noch in der Justice League drin ist. Flash, Flash. ist, glaube ich,
0: drin. Und da gibt es noch einen... Green Arrow. Ich weiß nicht, wie der heißt. Green Arrow ist Justice League. Ich meine, ich habe es geraten. Wie, das ist, äh, die, bei DC hört man, mein, mein, ist mein Wissen relativ gering. Wie heißt denn der Dude? Ähm,
1: es gibt ja lustigerweise in den Suicide Squad einen, der so aussieht, der zu Justice League gehört. So ein halb robo laser -Argen. Meinst du Cyborg? Cyborg, ja.
0: Cyborg ist aus Justice League, ja. Er heißt Und Cyborg. Und er gehört zu den Teen Titans. Der heißt aber nur Cyborg, ja. Okay. Und Der mit dem roten Auge meinst der du, Der mit oder? dem
1: roten Auge, der aber genauso... Deadshot sein könnte, keine Ahnung. Ist Deadshot auch hat Deadshot auch rote ja, okay. Ich weiß es nicht. Welchen Charakter hat Will Smith gespielt in Suicide Squad? Deadshot. Deadshot. Wow. Hier werden die Nerd Facts gedroppt, Matthias. Ba, 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 ba.
0: <lacht> ich freue mich drauf. ich ja, bin gehypt. Ich ich, ich gehe mal ganz kurz zu dem zurück, was du am Anfang gesagt hast, dass, die, dass vielleicht das Gameplay aufgeteilt wird auf diese vier Charaktere. Was bisher, also das bisherige Gameplay, glaube ich nur so halb, weil ich glaube, Robin und Nightwing spielen sich, vom, sehen relativ ähnlich aus. Gut, was auch daran liegt, dass vielleicht Nightwing auch mal ein Robin war im Grunde. Ähm und ich meine, äh, mit Red Hood kommt ja ein, ein Spielstil wahrscheinlich rein, der halt komplett abseits war bisher, weil du bist mit Batman nicht rumgelaufen, rumgelaufen, hast Leute erschossen. Aber es gab ja schon zum Beispiel auch ähm, Segmente im, in zum Arkham Knight, in denen man eben mit so Nightwing unterwegs war oder mit Catwoman. Und da sah man ja auch schon ein bisschen so diese Art von Gameplay. Und man sieht auch im Trailer eben, was man eben in Arkham Knight auch tut, dieses Kooperieren. Es gibt eben Missionen in Arkham Knight, bei denen man eben zum Beispiel gegen den Penguin vorgeht. Und dann ist Nightwing auch da und man kämpft Seite an Seite mit ihm. Und die beiden, man kann so Koop-Angriffe machen, was sehr cool war. Ich weiß nicht, ob Sie es gesagt haben, aber haben Sie bestätigt, dass es da einen Koop-Modus geben würde? das haben sie gesagt. Oh, nice. Also es so, gibt, glaube ich,
1: einen siebenminütigen Developer-Walkthrough. Ist jetzt nichts Herausragendes. Du siehst nur ein bisschen die Welt und das meine ich damit... Also die, das Setting haben sie auf jeden Fall genailt und da muss auf jeden Fall in irgendeiner Form auch irgendwie was aus Rocksteady oder aus dem Umfeld von den ersten Games irgendwelche Macher da am Start sein. Vielleicht genau, sind es
0: direktoren oder sowas. Weil es ist... Es ist baut Ich glaube, es spielt ja nach... Auf jeden Fall nach Arkham Knight anscheinend. Aber es war mir eben nicht ganz klar, ob es eben wirklich auf der Serie aufbaut. Ich habe nur den Trailer gesehen, mehr nicht. Mich gar nicht weiter mit befasst, leider, dieses Wochenende. Und es würde mich freuen, weil ich habe ich, ich hab die Arkham-Spiele mal sehr verfolgt, aber nur Arkham Knight gespielt. Aber das ist wirklich ausgiebig, also fast 100%. Weil ich auch die Erzählweise so gut fand. ja, Und die, die Welt war so, so genial umgesetzt. Und das habe ich zuletzt jetzt eben bei Ghost of Tsushima gehabt, dieses, dieses, wie, dass die Welt dich so sehr reinzieht, dass du gar kein Problem mehr hast, jede Nebenaufgabe zu machen, weil du eben erfahren möchtest, wo sich hinführt. Das ist so, die, das Arkham Knight wurde ja
1: vor allem fertig gemacht dafür, dass es diese batmobil sequenzen gab, die ich voll in Ordnung fand. Ja,
0: ich fand die auch voll okay. Ich, und
1: auch diese Puzzle-Einlagen mit dem Batmobil fand ich auch schön. Also es, es Ja, coole, mit dem Riddler, ja. Genau, wo du dann quasi an Wänden entlang fahrst und so weiter. Voll in Ordnung. Es ist muss man ja auch nicht machen, wenn man nicht möchte, weil es sind ja absolute Sidequests. Ähm, auch mit diesen Tank-Szenarien habe ich überhaupt kein Problem, weil der Tank wurde ja auch in den, wurde ja auch in den Comics etabliert und auch in den Fil Filmen etabliert, deswegen auch voll in Ordnung. Was ich halt so interessant finde, ist die Entwicklung von Arkham. Es begann ja eigentlich als Stealth-Action-Spiel in Wirklichkeit. Ja. Oder als stealth metroid weniger, bis sie das in die Open World geführt haben und mit so wie du sagst, es ist eigentlich Puzzlestücke, die perfekt ineinander greifen, weil du, du läufst durch die Welt, es passieren Crimes in der Stadt, es passieren ständig irgendwelche, irgendwelche Events, eben dass zum Beispiel man irgendwo auftaucht, dann musst du ihn verfolgen und so weiter, dann verschwindet er wieder und dann taucht er irgendwo random am anderen Ende der Stadt auch plötzlich wieder auf. Dann, dann ist irgendwie, also es gibt ständig diese Side-Events, die passieren, während du eigentlich auf dem Weg bist, andere äh, Missionen zu erledigen. Es ist eigentlich in der Form, wie es Side-Events angeht, also mit der Liebe, könnte man es mit einem Witcher vergleichen. Es ist natürlich nicht so tiefgehend, aber es ist, was ich sagen möchte, ist, Side-Missionen haben eine Bedeutung. Und, ja, haben auch und eine ha gute Geschichte, die gut erzählt wird, vor allem. Ja, genau, und es, auch das Gameplay passt auch da nahtlos. Es ist nicht irgendwie so, du fühlst dich nicht rausgerissen aus dem Spiel. Also es ist wirklich... Gut gelungen und hier und da, wenn du Bock drauf hast, kannst du Bösewichte verdreschen, die halt gerade irgendwo Unfug treiben und das, also wirklich, ich freue mich wirklich massiv drauf, es ist, gibt nur wenige Games, die mich aktuell so richtig hypen und ähm, ich habe dir im Vorfeld gesagt, dass gewisse Spiele, die jetzt demnächst erscheinen, das, das rührt in mir aktuell nicht viel. Ähm, aber das auf jeden Fall wieder nice. Und das, da geht es gar nicht um Retro-Feelings und so, sondern da geht es
0: einfach um, um die Erfahrung, die ich mit den Games gemacht habe, dass sie einfach wirklich gut sind. Ich Weißt du, wer, wer sich nicht drauf freut, gefühlt jeder Gamer, und da muss ich wieder den Kopf schütteln, ähm, das, ach, weißt du, da machst du halt Twitter auf und ziehst diesen Trailer und ich habe den Trailer gesehen und mir so, wow, das ist ein cooler Trailer, vor allem er zeigt ja auch wirklich. Gameplay. Natürlich inszeniertes Gameplay, aber man sieht, dass ein durch Gameplay ist und ja. nicht irgendwie CG. Und auch atmosphärisch und gelungen, also auch mit diesem Intro genau. und so weiter. Super cool, man sieht die Charaktere, man sieht die Welt, aber dann sofort drunter so, wie kann man denn eigentlich ein Batman-Spiel machen ohne Batman? Riesen-Fail. Weißt du nach mir so, das ist kein Batman-Spiel, es ist ein Gotham Knights-Videospiel, ja. ja? Und dann, äh, Gibt die Gotham Knights eigentlich so als etabliertes Team? oder? Ich denke schon. Also ich okay. denke mal schon. Und dann kommt eben der Suicide Squad Trailer. Und auch dann da, weiß ich, so, du, ist es nicht krass, dass die jetzt zwei Batman-Spiele gezeigt haben und keins hat Batman drin? Weißt du denke ich mir so, haltet doch einfach die Fresse, weißt du? Mhm. Es gab jetzt drei Batman-Spiele. Lass die Leute mal was anderes machen. Top-Kommentar bei Twitter. Ich weiß nicht, ob es
1: bei Suicide Squad war. Dann ist aber. bei... Es war beim anderen bei Gotham Knights war der Top Kommentar der, dass irgendeiner der Charaktere schwarz ist. Ich glaube ich was ist es Deadshot? Ich weiß nicht. Meinst mein, Red Hood? Red Hood, sorry Red Hood, genau. Red Hood ist schwarz und die Leute haben da diskutiert und so weiter und dann wird denen halt vorgeworfen. Ähm, dann sagen Leute gleich, nein, nein, mir es gar nicht um die, um um die Hautfarbe und so weiter, sondern nur um die Kontinuität, weil, äh, weil Red Hood in den vorherigen Teilen weiß war, zum Beispiel in Arkham und so weiter. Ja, aber... Selbst
0: wenn es in der Kontinuität ist, drehen Leute immer so durch. weißt du? Es diese, geht, diese um gerade, es geht gar nicht um die
1: Kontinuität. Es geht einfach darum, die, die Leute wollen einfach keine schwarzen Protagonisten sehen. Selber
0: selbe als äh, bei Spider-Man, als zuerst mal Miles Morales aufgetaucht ist und als sie dann auch noch als sich auch getraut haben, den, den, diesen schwarzen Charakter zu Spider-Man zu machen, war der Aufschrei groß man so Haltet einfach all die Fresse. Genau Absolut. das Gleiche, äh, dass als Thor eine Frau wurde. Ja? Also wer sagt denn, dass dieser Titel von... Gott des Donners, in dieser Fantasy-Welt nicht auch von einer Frau ausgelebt werden könnte. Ne? Also, keine Ahnung. Die Leute sind da so überbeschützend zu ihrem Franchise. Ja? Angenommen. Was, äh, was, was mir aufgefallen ist, oder was, was ich in
1: letzter Zeit vor merke, ist, dass Männer sehr gerne ihre Domänen Gaming und Nerdkultur verteidigen wollen. Und das ist nicht nur ein Verteidigen, sondern wirklich auch ein aggressives Verhalten von gegenüber die sich in das, in das Thema vorwagen oder einfach schon das Leben. Ähm, Paladin Amber ist ja berühmt geworden durch ihre Antworten auf Leute, die sie halt irgendwie im Stream anmachen und so weiter. <lacht> ja. Und sie hat unlängst wieder ein paar Screenshots gepostet. Was heißt wieder? Sie hat unlängst Screenshots gepostet, wie sie Männer halt irgendwie so... Ähm, fertig machen, kill yourself und so, weil sie halt Fall Guys irgendwelche Mechaniken nicht gecheckt hat oder durchblickt hat oder irgend sowas, ja. Ich auch Ach, noch das an, war von hat, ihr. Ich habe die Screenshots gesehen, ja. Und das ist halt das, was, was, was eine Sache der Frauen einfach ständig ausgesetzt sind in, in, diesen, in, diesen,
0: in diesen Bereichen. Aber du hast da äh, was gesagt, was eigentlich auf dem Papier ja sehr inklusiv sein sollte. Ja, und eigentlich für jeden, und zwar Vollgeist. Ich würde sagen, wir, wir nehmen das mal als Anlass äh, von diesem doch eher äh, traurigen Thema, wo wir beide sagen können, dass äh, wir sind da absolut gegen die, das, was das dominante Bild ist. Aber da können wir jetzt noch Stunden drüber sprechen. Wir würden leider äh, so auch nichts weiter daran ändern können, außer zu sagen, wie schlecht es ist und dass sich das ändern muss. Und das ist einfach was, über das, Gespräch, über das man ansprechen muss. Aber wenn wir jetzt hier noch eine Stunde drüber reden, können wir, glaube ich, auch nichts ausrichten. Aber Fall Guys ähm, ist eigentlich auf dem Papier etwas, wie ich finde, was sagt, hey, ich bin zugänglich für wirklich jeden. Ich glaube, es ist das Videospiel in den letzten Jahren, neben Minecraft, dass äh, ich sagen würde, ich glaube, das könntest du jedem in die Hand geben und jeder würde daran irgendwas finden, was er gut findet. Es ist halt ein Mario Party Light. Ich finde, ja, das ist aber schwierig, weil ich finde, man kann das schon sehr chorig spielen, ja, wenn ja. man möchte. Ja, das das, 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 das
1: stimmt. Da gibt es ja diese berühmte Aufnahme von diesem Schwitzer, von diesem Sweat, sagen sie im Englischen genauso, <lacht> wo der Was? dieses, die, er spielt dieses Hexagon-Spiel und einer
0: beschwert sich darüber, Warum jemand so hardcore ist in diesem Game? Ach so, ja, stimmt. Äh, warum man nicht einfach mal das Spiel casual spielen kann oder so, nur weil er halt eben äh, seine Zeit auf diesem äh, verschwindenden Plattform maximiert. Genau, aber so extrem. Also,
1: der hat sozusagen schon perfektioniert das Game und das macht halt, das nimmt halt den Spielspaß. Und äh, da ist aber die Frage, also du willst ja spielen, um zu gewinnen. Ja. Und für andere ist halt der Weg das Ziel, was eh nice ist, aber würdest du einfach nur, damit, du, damit andere Spaß dran haben, sagen, du spielst jetzt nicht mehr, um zu gewinnen, das ist doch irgendwie, das würde ich bei Kindern machen oder bei sehr mhm. guten Freunden, die irgendwie gerade nicht gut drauf sind, aber ansonsten will ich natürlich diese verfluchte Krone holen, mein Problem es mit Fall Guys ist mehr eigentlich... Ähm, dass es einfach nicht sehr anreizend, nicht sehr besonders ist, das Game. Also nach, nach, ja. nach zwei Stunden Spielzeit hat man eigentlich mehr als genug gehabt an der Sache. Es ist eigentlich nur traurig oder lustig zu beobachten, wie die ganzen Streamer die halt wie Heuschrecken von einem Game zum nächsten ziehen, sich darauf geworfen haben, weil sie gesehen haben, es gibt Interesse in der Community. Und plötzlich spielen einfach alle riesigen Streamer Fall Guys und
0: äh, nehmen halt ja den gestreamt. anderen
1: sozusagen die Views weg auch
0: dadurch. Es hat, es hat so viel Spaß gemacht, das zwei Stunden zu streamen. Und ich habe es dann mit meinem Kumpel äh, Michael gespielt und er hat auch gesagt, er meint so, das war jetzt echt spaßig, aber ich glaube, es reicht mir jetzt im Endeffekt. Also ich habe auch meinen Win bekommen. Und ich finde, ist wirklich ein Spiel das kann man immer wieder mal spielen, das finde ich eben so gut, dass es eben so leicht zugänglich ist. Aber ich stimme dir auch dazu, ich glaube, er hat es gesagt, oder entweder was er oder in einem Chat bei mir hat gesagt, ähm, es ist beachtlich, ähm, wie simpel das Spiel wird, solang, sobald äh, die Janky-Steuerung kein Faktor mehr ist, ja. Also sobald es ein Spiel ist, wie zum Beispiel dieses, hey, wir zeigen dir eine Frucht und du musst auf dieses Feld von dieser Frucht gehen, ja, da ist, da ist ja nicht viel mit, du musst diese Steuerung überwinden, sondern du musst am richtigen Feld stehen. Und da werden kaum welche eliminiert, weil das eben, sobald, also das Spiel, man merkt, wie sehr das Spiel darauf aufbaut, dass du eben unfähig sein musst, es zu spielen, mhm. Und wie sehr das der, der, der Spaß drauf dran ist. Ich muss sagen, es gibt das, auch gewisse Sachen, die mir den Spielspaß rauben. Also dann, da gibt es dieses äh,
1: Spiel mit den Fuchsschweifen, was du abnehmen musst. Das, ist, das geht mhm. noch in Ordnung, weil das ist einfach chaotisch und das ist fair für alle. Aber was zum Beispiel diese... diese es gibt Ich habe noch nicht mal alle Spiele gehabt oder gesehen. Es gibt diese Spiele, dieses Spiel, wo du eine riesige Kugel einer ähm, Bahn entlang bringen muss und an, zum Schluss mhm. in ein Tor runterrollen und ähm, die Profis machen das so, die überlassen am Großteil ihrer Teams die Kugel, laufen raus aus ihrer Bahn und Blockieren andere Teams. Oder genügen ein, zwei Leute, um ein
0: komplettes Team zu blockieren. Und das ist einfach so, das ist für mich widerlich. Das macht halt dann gar keinen Spaß. Das habe ich aber auch in meinem, äh, ich habe einen Artikel geschrieben: äh, Zehn Tipps, die, um, um zu gewinnen. Oder zum, eigentlich zum, um zu überleben war der Titel, aber das, das Tier ist durch Gewinn. Und da habe ich auch geschrieben: in diesen Spielen, wo man zum Beispiel einen Ball von A nach B kriegen muss. Oder zum Beispiel einen Ball bei einem gegnerischen Team aus dem Bereich wegrollen muss. Ähm, sobald ein oder zwei Spieler Defense spielen, ist es schier unmöglich. unmöglich. Dass, weil das, weil es eben sich so janky steuern darauf ausgelegt ist. Ja, wenn du dich halt im Weg du musst nur dastehen, du musst nicht mal was machen. Es reicht, wenn du da stehst und das, du bist schon fast ein unüberwindbares Hindernis. Ja, wir müssten zum Beispiel bei diesem nest Nestspiel dann eher das so hinbekommen,
1: dass dass ähm dass es noch weitere äh, alternative Routen gibt daraus, zum Beispiel Tunnels oder sowas, damit man da irgendwie rauskommt mit diesen Eiern aus dem feindlichen Nest. Mhm. Aber das ist eine andere Sache. Ich glaube, das Spiel, dass so ein Spiel wie, das alles in Richtung Takeshi's Castle, Ninja Warrior, gegenseitig Abschießen und so weiter, das, das passt. Alles, was Parkour Running ist und so weiter, mit wilden Obstacles, mhm. das ist, glaube ich, genau für das ist das Spiel gemacht. Ähm, aber
0: alles andere ist wirklich, hm, sich Sehe ich auch so. Also, die, das sind auch die Spiele, die am wenigsten Spaß machen, die man eben äh, irgendwie mit anderen Spielern interagieren muss. ja Ich fände es auch vollkommen fein, wenn also es eben teambasiert Hakashi's Castle wäre. Ich habe nicht mal Probleme dass es eben teambasierte Spiele sind, die man dann auch hat, sondern eben, dass die eben dann mehr so mit Interaktion zu tun haben, mehr, mehr mit Versus. Aber ähm, das sind wir ja bei dem Ding. Äh, manche Leute
1: spielen das, weil. also total im Casual-Modus, drehen das zum ersten Mal in ihrem Leben auf und dann landest du mit diesen Leuten in einem teambasierten Modus, also kompetitiv, mit einem Timer. Du musst ein gewisses Ziel erledigen, was wirklich schwer ist zu erledigen. Und das ist halt äh, sinnlos. Ergibt keinen Sinn für mich, wenn da irgendwelche ja, Sweats auf die treffen.
0: Ich bin auch wirklich so, dass ich immer, wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich gewinnen, ja. Darum zum Beispiel habe ich mehr Spaß an Apex als an Warzone, weil ich bei Apex mehr das Gefühl habe, ich bin Herr über das Spiel, ja, weil es eben limitierter ist als Warzone von den Möglichkeiten und von, von der Map und allem, ja. Aber als ich Fall Guys gespielt habe, habe ich es echt gespielt um des, des puren Spielenswillens, ja, weil ich halt Spaß mit meinem Kumpel haben wollte und an den abstrusen Situationen, die passieren, ja. Also, und ich glaube, man muss da einfach. Ich, ich, ich bin jemand, ich sage da niemand, hey, du darfst das Spiel nicht äh, spielen, um zu gewinnen. Ja, Aber es ist halt schön für mich mal was zu haben, wo ich eben das Gefühl nicht hatte, wo ich einfach... Man muss halt dann wirklich, aber man muss, und es ist schon so, man muss damit cool sein, dass es halt Chaos ist. Ja, Weil Ich kann mir richtig vorstellen, ich glaube, wenn du das Spiel wirklich bitter ernst spielst, dann wirst du sehr schnell extrem mad. <lacht> Weil ich habe nicht das Gefühl, dass du die Kontrolle wirklich halten kannst in jedem Spiel durchgehend, ja, und das ist wie, wie zum Beispiel du du läufst halt irgendwie irgendwo entlang und kommst in einen Pulk von Leuten rein und dann wirst du halt in alle Richtungen geschoben, dann passiert halt irgendwas und das finde ich halt vollkommen fein, aber da muss man halt Bock drauf haben und ich glaube, es hätte eben das Potenzial, so ein Spiel zu sein, dass man einfach mal spielen kann und Spaß mit einem Freund zu haben aber, ähm, Natürlich ist es trotzdem ein Videospiel mit einem Ziel und einem klaren Gewinn am Ende und äh, das macht es schwierig, aber durch das freundliche Design und durch die simple Steuerung glaube ich einfach, dass jeder zumindest mal ein paar Stunden daran Spaß hat. Ja, so kann man es kann man's hast, du, hast du das gesehen äh, mit den, mit den Brand-Deals?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das finde ich ganz nice. Das ist ja äh, ist, das Wunderbare an Fallgeist ist ja es ist eigentlich ein Indie-Projekt und ich habe schon öfter gesagt, wie großer Fan ich von Devolver bin, Devolver Digital, die sich ja, ähm, die sich ja immer trauen, kreative und neue Sachen zu fanden und zu supporten, zu publizieren. Ähm, also alles, was, was in ihrer Bibliothek ist, ist wirklich in irgendeiner Form einzigartig. Sei es das carry on game wo man das Monster spielt, das aus dem Labor entfliehen muss. Oder dieser diese Retro-Shooter im Quake-Look, falls du dich an das erinnerst. So ein Shooter, der aussieht als Kämmer aus 1996. Oder ähm, Hotline Miami. Oder ich glaube, Shadow Warrior ist auch von äh, Devolver mhm. publiziert, ich glaub, bin mir ja. sicher. Ich glaub, also ja. alles, was, was von denen kommt, feiere ich zum großen Teil. Deswegen mal äh, Verbeugung äh, in deren Richtung. Und das noch schönere eben ist mit diesen Brand-Deals, dass, dass der, dass der Community-Manager von Fall ja einfach irgendwas macht. Der ist gar nicht mit dem Hype und mit diesem, der, der ist das gar nicht gewohnt und der weiß, wusste
0: man Anfang gar nicht, wie er damit umgehen soll, dass plötzlich so viele Menschen ihm folgen. Vielleicht, vielleicht äh, wollen wir so, so kurz ausführen, was an Leuten vorbeiging. Ähm, Fall an sich ist ein, ist ein Spiel, das sehr viel, äh, das sehr customizable ist. Man hat ja im Grunde diese, diese Kapselcharaktere, die man halt vollkommen bekleiden kann. Da ist sehr viel Platz dafür auch irgendwie, dass man, man kann sich dafür jedes Spiel und jedes, jede Marke irgendwie Kostüme vorstellen. Und als das Spiel eben explodiert ist, um es mit den Worten des, des, äh, des Twitter-Accounts von Fall zu sagen, der, der Hunger die Gier der, der Marken, sich äh, irgendwie ins Spiel einzubringen als Kostüm, war sehr groß. Also haben sie eben jetzt eine Aktion gestartet, dass sie sagen: Hey, ähm, ihr schreibt uns, wenn ihr, ihr als Marke schreibt uns einen Betrag, einen Geldbetrag, den ihr gewillt seid, an Special Effects zu spenden. Das ist eine Organisation, die, glaube ich, ähm, körperlich behinderten Kindern äh, hilft. Und der der das meiste Geld spendet, der bekommt seine Brand in das Spiel rein. Und das große Wettbieten
1: war ja dann zwischen, also es ist darauf hinausgelaufen, es ist eigentlich so, keine Marke der Welt ist eigentlich gewillt, in der Öffentlichkeit in ein Wettbieten einzusteigen. Das, das machen Brands normalerweise auch nicht und deswegen hast du auch wenig, wenig Aktivität von wirklich vielen bekannten Marken gesehen. Allerdings war dann das große Wettbieten zwischen G2 Esports, und Ninja, 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 die ja, also die g 2 ist -E als, als Orga ist ja sehr wohlhabend und genauso auch Ninja als der wahrscheinlich der reichste Game der Welt oder eine der reichsten der Welt und die haben ja mehrere hunderttausend Dollar geboten und irgendwann haben sie sich dann, ich weiß auch gar nicht mehr, wo da der Status ist, aber irgendwann haben sie dann Kräfte vereint, ich glaube, dass Mr. Beast und G2 sich vereint haben, Mr. Beast ist ja auch unendlich reich, durch Gaming geworden, durch aktion Ich weiß aber nicht, mit wem Ninja eine Kooperation einging. Aber ich schätze mal, dass wir irgendwo mittlerweile, wenn das so ging, irgendwo bei Minimum 300k, wenn nicht
0: sogar einer halben Million gelandet sein könnten. Das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich habe noch die 100k-Grenze mitbekommen. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass es höher ist als das. Ganz bestimmt. Matthias, ähm, wir haben immer unsere
1: Nerds von Stück der Woche und ich würde gerne sie droppen. Etwas, was, was zu meinem Thema bereits passt, das ist gerade ein TikTok-Trend Mittelalter. Ich hab, äh, ich, bin, ich war auf der Suche danach, ähm, ich versuche nämlich Gaming-Begriffe in mittelalterlicher Form auszudrücken, damit sozusagen was kann man sagen, statt GG easy, oder was kann man sagen zu Headshot, nur halt in mittelalterlicher Form. Dazu habe ich Dazu schaue ich mir gerade auf Projekt Gutenberg, die äh, überfliege ich gerade wieder die Räuber von Friedrich Schiller, um da mir ein paar Inspirationen rauszuziehen. Auf jeden Fall, nur weil ich das tat, habe ich bei YouTube auf meiner Frontpage ein Video vorgeschlagen bekommen, das ich euch nicht vorenthalten möchte, denn es heißt Nights in Gym. <lacht> es ist vom Kanal Ordochromen und ich weiß auch gar nicht, habe ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. Und... Und es zeigt einfach drei Dudes in Ritterrüstung, wie sie workouten. Und ich glaube, dass im Hintergrund der Soundtrack zu Conan der Barbar läuft. Also alles in allem ein sehr erlustigendes, ein, ein erheiternder Anblick, den ich euch äh, hiermit in die Nordfundstücke und in die Shownotes packe.
0: Ähm, mein Nordfundstück passt auch zu Dingen, die aktuell bei mir auf die Timeline gespielt wurden. Es geht um Gateboarding und es gibt einen sehr großen Kanal um dem man anscheinend nicht rumkommt, wenn man sich mit Skateboarding gefasst, der heißt Rail Skateboarding. Die kannte ich aber auch nicht bis vor zwei Wochen. Ja? Und die haben eine Reihe, die sind also die haben sind ein paar Dudes, die haben auch ein großes Warehouse, wo sie eben auch Skaten äh, beibringen, also machen Kinderkurse, und Erwachsenenkurse und sie haben eine Reihe, die heißt Skate Everything Wars. Bei dem gehen sie in den Laden mit zwei Teams und kaufen irgendwas zu, bis zu einem Limit, zum Beispiel 50, Euro, 50 Dollar, 100 Dollar bauen da Achsen ran und dann muss der andere das Ding skaten, was sie gebaut haben. Ja? Und äh, die Folge, die ich vor vorschlagen werde, war meine Einschießfolge, und zwar ist es die IKEA Skate Everything Wars, wo einer der beiden einen komplett zusammengerollten Teppich skaten muss. Also das ist einfach so ein riesen zusammengerollter Teppich mit Achsen mhm. dran und ein bisschen Grip-Tape und dann machen sie halt abwechselnd Tricks und wer es nicht schafft, der äh, bekommt halt dann einen, einen Punkt und wer fünf Punkte hat, verliert. Und es ist großartig, wenn du halt siehst, wie so ein kleiner Mexikaner versucht, mit äh, bei so einem, so einem 3-Meter-Teppich in der half rein zu reinzudroppen. Äh, super Ding, also kann man sich angucken.
1: Sehr nice, ich habe es jetzt gerade aufgemacht.
0: Also skip einfach mal zum Beispiel, nur für, 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 eine, für eine Idee, was da passiert, zu, sagen wir mal, nice. 1,2015 oder so. Der eine fährt halt irgendwie so ein, so ein kleines... Holzbrett und der andere hat seinen ganzen seinen ganzen Teppich da und am Start. Ja, einer muss so mit, äh, mit Hausschuhen von Ikea skaten. Genau, richtig mit Hausschuhen und und und. Sehr schön. Und nur einfach einem Holzbrett genau. Also sie haben auch eine Folge, wo sie auf einem auf einem Waffelgrill skaten und äh, alles mögliche. Das ist super, top ist. Aber äh, nicht nur die äh, betteln sich regelmäßig und wir betteln uns ja auch dieses Jahr in der äh, Fantasy Critic. Games-League, also für all die es äh, nicht kennen. Fantasycritic.games ist eine Website, bei der man mit seinen Freunden zusammen eine Liga eröffnen kann, eine, äh, eine Drafting-Liga für Videospiele, bei der beide Sp bei jeder Spieler einen Publisher spielt. Und man äh, wählt eben aus den Spielen, die dieses Jahr erscheinen, Spiele für sein Publisher aus. Und dann bekommt man Punkte anhand de deren Wertung. Das heißt, wenn man gut bewährte Spiele in seinem Team hat, bekommt man mehr Punkte und äh, schlechter Spiele geben Minuspunkte. Oh. Und das ist jetzt so ein bisschen Mittel, Mittelstand ähm, ich bei uns beiden. Ich habe gut aufgeholt, Matthias. Ich weißt, weißt, weißt du, durch welches
1: Spiel? Und Moment, ich, äh, ich werde es gleich droppen. Ähm, vor einigen Wochen war es ja noch irgendwie so, du hattest um die 90 Punkte und ich so 30 oder sowas.
0: Nee, 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 du warst auch schon relativ weit vorne. Du warst, 50,
1: äh, aber es, es war dramatisch, der Unterschied. war ja. eine große, klaffende Hülle. und jetzt steht's, 107 für dich zu 94 für mich. Das ist, äh,
0: man sieht, it's not a Sprint, it's a Marathon. Ja, weißt du, fucking Microsoft Flight Simulator oh. mit seinen 92 auf OpenCritic hat dir einfach 23 Punkte gegeben. Nice. Das ist halt ein... nice.
1: Schau, das ist einfach die Belohnung dafür. Gutes Karma, weil ich damals auf Bleeding Edge gesetzt habe, ausschließlich nur aus gut gemeintem... Kulturellen Erweiterungsportfolio gründen, warum ich das gemacht habe. Du hast natürlich, ja, du mit Eternal, Final Fantasy, Half-Life, Animal Crossing, das kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, glaube ich. Glaub, ich das hast ich du gecounterpickt.
0: Gegen <lacht> Animal Crossing. <geprickt.
1: lacht> äh, kannte ich schon, aber ich habe es nie gespielt, das meinte ich damit. Aber ich wusste einfach von Anfang an, ich habe nicht mal Gameplay gesehen, Matthias. Ich wusste, dass Iron Man VR eine Ente Sat sein würde.
0: Das hat Punkte gegeben, ja? ja? Das hat
1: mir Punkte gegeben und dir Minuspunkte. Das hättest du nicht erwartet. Und das, ja, ich meine, du hast jetzt noch sneaky ninja-mäßig PGA 221 <lacht> reingeholt.
0: <lacht> <lacht> well played, <lacht> mit deinen 77 dafür. Ja, aber der Punkt ist, es sind halt acht Punkte haben oder nicht haben, weißt du? Weil du hast da unten noch so viele leere Slots, die du füllen könntest. Und lieber fülle ich mit, äh, mit... Also, ich möchte, machen mal, mach mal von Anfang an, okay? Ähm, man... Man kann im Laufe des Spiels, man hat noch Slots frei, die man eben mit Spielen füllen kann, die vielleicht im Laufe des Jahres announced werden oder wo man seine Meinung zu ändert. Ja? Und das haben wir beide auch getan. Ähm, man kann auch Spiele droppen, die nicht erscheinen werden. Und äh, Spiele, die wir neu dazugenommen haben, zum Beispiel waren bei ich glaube, bei dir, Nio 2 war so ein, so ein Nachzügler, oder? Das hast du im Nachhinein reingenommen, zum Beispiel. Nioh 2
1: habe ich später reingenommen. Oh, Valhalla habe ich auch reingenommen. Nice, guter Move, muss ich sagen. Ich glaub, das war zu, ich das war zu dem
0: Zeitpunkt, das war zu dem Zeitpunkt, als du genommen hast, noch ähm, Unannounced Assassin's Creed Game oder so. Oh, nice. Weißt du was? Also, Achso, ich habe darauf
1: gesetzt, dass es erscheint und wir wussten noch nicht, ob es erscheint. Dafür erscheint zum Beispiel nicht Kerbal Space Program 2 und gilt giltige Drive erscheint auch nicht. Gut, das hätte eh kein ordentlicher Kritik gespielt, dann hätte es irgendwie nur 70 Punkte also bekommen. Ähm, ich glaube, Matthias, dass ich glaube, dass es das sehr gut für mich aussieht. Du hast noch mitgenommen, Bayonetta 3, das
0: glaube ich nie Kommt das überhaupt also pass auf, ich, aus meiner Liste, was ich nicht glaube, es erscheint, ja, aber es ja egal ist, sind dann null Punkte, ja. Das macht nichts. Ich glaube nicht, dass aus meiner Liste erscheint ähm, Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, Bayonetta 3. Ja, das ist egal. Wenn sie erscheint, sind es bestimmt gute Sachen. Was ich alles noch im Nachhinein reingenommen habe jetzt, ja, was ich im letzten Wochen gekauft habe, ist Axiom Verge 2. Das ist ein äh, großes Indie-Game, weil diese Indie-Games, die fliegen Vielleicht. auch mal hart unter dem Radar. Spider-Man, Miles Morales. Mhm. Habe ich mir reingeholt. Oh,
1: wow, okay, ja, gut.
0: Watchdogs Legion, nachdem die letzten Trailer wirklich viel, äh, viel gezeigt haben, was ich gut fand, habe ich da auch das drauf gebaut. Das Game so. Dann Gestalt, Steam and Sin, das ist auch so ein äh, Indie-Game-Ding. Dann habe ich mir Crash Bandicoot 4, it's about Time noch gegönnt. Das sieht nice ich, aus, ja. Okay, du hast und, ja richtig
1: zugekauft.
0: Und ich habe noch andere Sachen in, in der Liste, wo ich glaube, dass die gut ausgehen werden für mich, und zwar Yakuza Like a Dragon. Ähm, Dying Light 2 ist auch 80 plus. Bin ich mir auch sicher, wenn es erscheint, wenn mehr, das Kommt doch nicht mehr, das wurde schon lange verschoben. Dann wird es aber dastehen, wenn es sicher es nicht mehr kommt.
1: Dying und, Light äh, 2 ist
0: habe Ich habe hab immer noch Cyberpunk. Du hast da Elden Ring drin stehen. Ich glaube nicht, dass Elden Ring kommt. Ähm, Baldus die... G3 kommt auch nicht mehr dieses Jahr und Biomutant glaube ich auch nicht. Doch, Biomutant sah doch schon
1: ziemlich fertig aus, oder? Ach, wurde auch, es wurde auch irgendwas verschoben. Naja, ich muss sagen, Desperados habe ich damit gerechnet, dass eine hohe 80 wird, war, war gut. Wasteland 3 wird auch droppen. Mal schauen, was, wie ist der Charger Review? Ich hoffe, hoch. Ähm, Ghost of Tsushima zum Beispiel nur 85. Ähm, nur. Wa, was mich raus, was hat mich denn rausgerissen zum Schluss? Also wirklich, ba, äh, der Flight Simulator ja, ist das, das? Ja, der Flight Simulator. Und Last of Us 2, okay, das sind meine Top-Scorer. Du hast auch gar nichts, was 93 wert ist, nur Half-Life Alex mit 92. Ich glaube, ich habe ich ich noch...
0: Crossing mit 90. Ja, das stimmt.
1: Habe ich aber auch mit Ori. Hm.
0: Also ich, ich habe halt noch ein paar Heavy-Hitter in der Liste, die halt noch gescored werden müssen. Deshalb äh, bin ich da. Okay, okay. Du, kann mich noch ausruhen auf der, auf der Führung. Jetzt,
1: es wird auf jeden Fall äh, ein knappes Rennen. Du hast noch 1, 2, 3, 4 Slots. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slots übrig. Es wird... Ich,
0: ich musste erst jetzt neulich Halo Infinite das mal eine Liste rausnehmen, weil es erscheint ja nicht dieses Jahr. Das hat ja verschoben jetzt. Rausnehmen? Man kann das einfach rausnehmen. Nur wenn das Spiel nicht erscheint und Das heißt, ich kann Kerbel und Gear rausnehmen. Genau, du kannst da links oben klicken auf irgendwie Drop a Game. Uff, Matthias,
1: ich werde dich so mit meiner Left-Right-Detroit-Smash-Combo hier
0: nochmal hitten zum Schluss. Also wenn ich, kann, wenn ich übrigens die Advanced Projections anschalte, ja, man kann ja ungefähr so schätzen, wie viele Punkte die Spiele geben würden, vermutlich, ja, also so, äh, educated guess mäßig, dann laut komme ich laut diesem Ding auf 206 Punkten raus gegen deine 194.
1: Okay, das heißt, es wird ein knappes Rennen bleiben. Ja, bin ja. gespannt. Bin gespannt. gute, gu gute Thing, Matthias. Ich wollte noch irgendwas sagen, ah ja genau, zum Thema Indie-Games, weil du ja auch auf Axiom Verge und so weiter setzt. Ich muss sagen, Indies vermögen mich eigentlich mehr zu enttäuschen, als zu positiv zu überraschen. Ähm, Ausnahme Devolver, aber ich habe mir jetzt Windbound geholt, ja, ähm, um es auch zu testen und so. Aber das Game ist einfach nicht gut. Windbound quasi... Ich das noch nie gesehen. Windbound hast du noch nie gesehen. Es ist eigentlich eine, eine Hommage an Zelda Wind Waker und wenn du das Spiel startest, also du erwachst im Grunde in einem in einer Zone, in einer Zwischenwelt, in, einer, in einem Nirvana, gehst durch ein Tor, durch ein Portal und dann beginnt das Spiel auf einer Insel, auf der du scheinbar gestrandet bist. Also eigentlich klassisches Zelda- äh, Erzäh klassische Zelda-Erzählung. Und was soll ich sagen? Das es sieht optisch schön aus, aber bewegt ist es einfach nicht gut. Ich spiele es auf den Nintendo ah. Switch und es
0: ruckelt wie
1: Sau. Ja, gut,
0: aber das ist einfach ein Switch-Problem.
1: Vielleicht ist es ein Switch-Problem. Vielleicht das. Aber ähm, das, es beginnt damit, du hüpfst ein bisschen auf der Insel, du kannst gleich Zeug einsammeln, Steine ähm, oder du kannst Gras abschneiden und das einstecken. Das heißt, es hat, gibt auch ein Crafting-System. der Die Melodie im Hintergrund klingt auch wirklich fast eins zu eins aus Zelda uh, Breath of the Wild entnommen. Und optisch ist es, wie gesagt, schön, aber dann gibt's, laufen da so ähm, Wildsch Wildschweine durch die Gegend auf diesen Inseln. Und dann willst du einen fighten und das Kampfsystem ist so schlecht, Matthias, so schlecht. Es, ist, es gibt zwar so ein Lock-on, aber das... Ähm, wie soll ich sagen, es ist einfach richtig schwer, einen Gegner in Bewegung zu treffen und das sind noch die Mini, das sind die ersten Gegner, das sind so Wegwerfcharaktere zum, zum bisschen Leveln und zum Progressen und es macht einfach keinen Spaß. Also es war so, nach, nach 15 Minuten habe ich gesagt, pfuh,
0: dazu muss ich jetzt einen Test schreiben, habe eigentlich null Bock, das Game noch weiter zu spielen. Ich habe aber neulich ein Indie-Game gespielt. Das eben, das war es war ja vor ein paar Tagen diese Nintendo-Indie-Showcase-Sache. Und da, kam, da sind einige Sachen gezeigt worden, die mich sehr reizen. Und ich habe mir sogar eins gekauft direkt, das auch schon ein bisschen länger auf dem PC draußen ist, und zwar Short Hike. Das sieht ein bisschen aus wie so ein DS-Spiel. Also es ist 3D, aber sehr grob pixelig. Und man spielt einen kleinen Vogel, der Claire heißt, der eben äh, auf äh, für den Urlaub in die Wildnis geschickt wird, zum Campen, zu ihrer, Sa ihrer Tante. Und es ist im Grunde ein kleines Action-Adventure, bei der man irgendwie auf ähm, einen Berg klettert und so. Also das hat mir schon gut gefallen. Also da gibt es einiges an... Also es gibt schon gute Indie-Games. Also klar, können Sie können sich auch enttäuschen, aber oft erwarte ich auch nicht so viel davon. Zum Beispiel Castle Crashers,
1: also okay? Ich kann mich erinnern, das war so damals der große Hype und so weiter. Aber das Game hat mich nicht so... Ich, es war zum Beispiel nicht das Game, was ich mir erwartet habe damals, ähm, als es gehypt wurde. Und es begann eigentlich genau mit dem. Also okay. diese, meine Erfahrungen mit Indie-Games waren immer eher so. Ich habe auch Axiom Words gespielt, aber es war halt wirklich nichts anderes als im Grunde ein weiteres, ein weiteres Metroid-Game und ich habe ja Metroid schon genug gespielt, warum muss ich denn noch eins, da geht es mir das gar nicht um anders. den Skin und so weiter es, ja, Anlehnung, Hommage Liebesbrief an, aber das war es auch, mehr ist es dann auch nicht gewesen das, eines der wenigen Indie-Games, an die ich mich jetzt zurückerinnere, vielleicht auch weil wir Metroid, weil ich Metroid sage Ori zum Beispiel war damals wirklich fantastisch, hat mich sehr sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, wie gesagt ähm, alles irgendwie von Devolver ist sehr spannend, also ähm, ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden ich in Spilanke zum Beispiel verbracht habe, was nicht von Devolver ist. Also es gibt schon Games natürlich, die out there sind, aber wenn ein Game nicht polished ist, wenn ein Game keine Spot-on-Mechaniken hat, wenn, wenn, wenn das Gameplay nicht greift, das ist einfach aber kacke und das muss man sagen. Was hast du doch bei AAA genauso? Ja, ja, aber weißt du? genau, das ist aber auch mein Anspruch. Also ich sag nicht, dass in dem Game müssen Millionen stecken. Nee, nee, aber nee, das Game muss spielbar sein und gut sein. Ja klar. Das muss ich, gut ich gebe, gebe
0: in die kein kein Free Pass, weil sie Indie game sind. Genau. Ja. Und ich habe aber da das Gefühl, das wird viel zu oft gemacht. Also
1: von Kritikern, die, dann, die das dann hochloben. Ich, ich glaube, dass Windbound Reviews noch nicht draußen sind. Aber Leute loben Spiele für Sachen und dann geben sie eben drücken sie ein Auge gerne zu, weil dann, ähm, weil es halt kein Big Budget Studio ist. Ja klar, muss man auch eigentlich machen, um, weil du willst ja das Segment auch fördern und du willst ja junge Spieleentwickler pushen und ihnen äh, Rück Rückendeckung geben. Aber ist das? Weiß, was du meinst?
0: Ja egal, film mir nur jetzt gerade ein. <lacht> äh, was ein gutes Spiel ist, ist das Spiel, das ich jetzt noch für dich habe, in der, in der Kürze, die wir noch haben. Ähm, erinnerst du dich daran, dass ich dir ein, ein Spiel gemacht habe, bei dem du erraten musstest, ob diese äh, Fighting-Game-Untertitel echt sind? Oh mein Gott, das war, das sah ich schlecht aus. Das war, glaube ich, die Rache
1: dafür, dass du erraten musstest, welche Game-Star-Titel für welches FIFA
0: <lacht> steht. Wir haben, es gibt den Nachfolger von diesem Spiel jetzt. Mist. Und ich nenne dieses Spiel Radical Round Starters. Wie du weißt, äh, jedes Fighting-Game ist ja total hat am Anfang immer dieses Ding, bevor eine Runde losgeht, zum Beispiel mhm. Street Fighter 2 hat mhm. Round 1 mhm. Fight, mhm. Ja? Und äh, ich habe jetzt hier ein paar von solchen Roundstartern aus äh, Fighting Games und du musst mir sagen, ist es ein echtes Fighting Game? Also gibt es dieses Ding in einem echten Fighting Game als Roundstarter? Starter? Oder nicht. Mhm. Und als okay. Bonus
1: nochmal erraten, welches Spiel es ist.
0: Wenn du das weißt, es reicht auch teilweise die Serie, ja? Ich habe teilweise auch nur Series geschrieben. Okay, okay, ja? okay, okay. Und wichtig ist, nicht alle von diesen sind vertont, ja, weil natürlich nicht alle Spiele das haben. Aber du verstehst, was ich meine, ja? Ah, ich habe ah, ah, ja, okay. Ich habe auch, wenn es, nach, wenn es nummerierte Runden gibt, habe ich auch immer die 1 genommen, okay? Und zum Beispiel, das Beispiel Street Fighter 2 wäre eben Round 1 Fight. Yeah, okay, Alright? okay. Okay, wir legen direkt los. Uff. Das ist einfach. Das Wie, viel du. Hast du
1: für mich? Wie viel hast du für mich?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Das ist nicht schwer. Viele von denen kennst du. Okay. Bestimmt. Heaven or Hell. Ja. Duel 1. Ja. Let's rock. Ja. Guilty Gear. Das ist die Guilty Gear Series, genau. Wir machen weiter. History in the Making. Page 1. Unfold. Ich würde sagen, nein. Nein, das ist nicht echt. Return of the Beast, Judgment 1, Engage.
1: Das wirkt so konstruiert, Matthias. Also das wirkt so, als, als hättest du es gerne gewollt. Aber natürlich sind japanische Spiele, die irgendwie auf, ähm, auf westliche Sprachen vertont werden, englisch oder deutsch, immer gekünstelt in der Art und Weise. Ich würde fast sagen... Moment, das ist noch nicht meine finale Antwort. Ich würde fast sagen, ja. Es könnte ein Game sein, das ich nicht kenne. Es könnte ein Arcade-Game sein. Es könnte irgendwie... Ähm, ist auch ein Arcade-Game. Ja, schon, aber es ist auch natürlich ein konsolen -portiertes Game. Ich kann mir vorstellen, es gibt viele Arcade-Fighter. Obwohl, ja, keine Ahnung. Hm. Lass mich nachdenken. Sag, sag's nochmal bitte.
0: Return of the Beast. Judgment One, Engage. Weißt du,
1: woran ich denke, wenn du das sagst? Ich denke hm. an... Ich denke an Bloodborne. Das ist der erste Gedanke. Und mein zweiter <lacht> Gedanke ist... Bloody Raw. Aber ich glaube, du willst mich nur darauf hinlocken. Und deswegen sage ich dieses... Gibt es ein Game mit Monster-Transformationen? Oder gibt es Bloody Raw. <lacht> <lacht> gibt es ein Game mit Monster-Transformationen? Oder eine Art Horror-Fighting-Game? Ja, Moment. Was spielt der Charging? Mal Melty Blood. Aber ich glaube nicht. keine, glaub keine Horror-Transformation. <lacht> nein, keine Horror-Transformation. Ich weiß. Meinst du Killer Instinct? Nein, wie heißt denn dieses. Es gibt ein Vampirkampfspiel. kampfspiel
0: Nicht ein Vampir. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Aber es gibt. Es sieht sehr janky aus. Ich sage nein. Gibt's nicht. Es gibt's nicht. Okay. Es gibt's nicht. Nein. <lacht> uh, recurring Void Effect. First Clause. Divide. Rec recurring Void Effect, First Clause, Divide. <lacht>
1: um, recurring Void Effect. Oh Matthias. Das ist, das ist in the vein of genau dem vorherigen Titel. <lacht> es klingt zu konstruiert. Und ich.
0: Was? So. Ich, All, weiß, alles ist fake, aber jetzt weißt du, ich habe einmal so... Nein,
1: gedacht. ich glaube nicht, dass alles fake ist, aber ich glaube, dass einfach Recurring Void Effect und was hat, was ist danach?
0: Also der erste heißt Recurring Void Effect, dann kommt die Runde, was First Clause ist oder Second Clause, Third Clause und dann Divide ist das Fight. Hm.
1: Es könnte, keine Ahnung, vielleicht ist es ja Blaze Blue, aber ich glaube nicht, dass es das gibt, deswegen sage ich Nein. Es
0: gibt es und es ist Undernight Inbirth. Ah,
1: nein, verdammt. Okay,
0: das es nächste ist No Mercy, Fight It Out. <lacht> nein, never ever. Das ist echt und es ist aus Akatsuki Blitzkampf. Oh Gott, das wird. Fight It Out, die haben extra einen,
1: einen Sprachfehler sozusagen eingebaut und nennen sich Blitzkampf.
0: Respekt, Kontinuität, okay. 10 von 10. <lacht> the Time of Retribution, Shit. Battle 1, Decide the Destiny. Uff, du hast, mich, du hast mich da, wo du mich haben wolltest, Matthias. Ich bin jetzt verdammt unsicher. Sag's nochmal. The time of retribution, battle one. Decide the destiny. Ähm, oft ist es ja so, dass bei Fighting Games
1: gewisse Sachen nur ausgesprochen werden und der Rest wird nur geschrieben, nicht wahr? Also, On-Screen-Text ist dann nicht das, was der Sprecher sagt
0: das klingt genauso. Das. Sag's nochmal. The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. Decide the retribution.
1: Mein Kopf sagt nein, aber mein Herz sagt ja, Matthias. Und ich werde das sagen, was ich. was mein Kopf nicht sagt. Mein Kopf würde
0: sagen, nein, das gibt's nicht. Mein Herz sagt ja. Okay, das gibt es, das ist ein echtes, und das wird auch alles gesprochen. Nicht davon ist nur Text, es wird alles so gesprochen. Äh, kannst du dir, kannst dir vorstellen, welcher äh, Spielentwickler es ist, der dieses Ich meine, es das, das Es klingt welch, welch, es, es ist kein Es gibt ja nur ein paar große Fighting-Game-Studios. Ich sag Studios Atlus. Äh, also, Ar arc System Works, ja. Also, Atlus gehört, euch auch dazu. Das ist dir das äh, vom Hokuto no Ken, also Fist of the North Star Fist Fighting of the Game. Fist
1: wow, okay.
0: Und das ist eben wirklich der Time of Retribution Battle One Decide the Destiny. Ist das ein äh, 3D oder 2D Fighter? 2D, 2D. Es sieht das großartig kenn aus. kenn ich gar nicht. Ganz kurz. Äh, wichtig, witzig ist hier: Sie haben versucht, äh, Infinite Combos dadurch zu äh, äh, eliminieren, dass umso länger die Combo geht, umso höher wird die Gravitation des Gegners. Das, zum hat, Boden, einen, ja? das
1: hat einen Ausdruck. Das hat. Ist, äh, äh, wie
0: heißt der? Oh Komm ich Gott. zu. Okay. Komm ich zu. Und äh, das, der Nachteil davon ist, dass äh, der Gegner, wenn er auf dem manche Moves führen so, sich der Gegner auf den Boden aufschlägt, ja? Und da die Gravitation nach unten so hoch ist, prallen sie dann immer höher ab. Das heißt, es gibt dann Infinite-Combos, die den Gegner wie so ein Basketball auf dem Boden lang dribbeln, okay. weil immer so. Und das nennt man eine Bounce-Combo. Nein, ich spreche nicht von einer Bounce-Combo. Du meinst das Infinite Prevention System? Nein, nein,
1: nein, nein. Diese absteigende. Ähm, diese aufsteigende. Es ist so, es geht ja darum, der Gegner soll nicht unendlich gejuggelt werden können und deswegen gibt es eine Mechanik, die dazu führt, dass eben der
0: Gegner, der gehittet wird, immer weniger hochfliegt. Nee, nee, das ist, du meinst das anderes. was du meinst, ist Hits dann Decay, äh, das nein, heißt, dass der Gegner nein, weniger benommen gibt. Es gibt aber auch Juggle-Potentials in meinen Spielen. Sajam hat es
1: irgendwann mal gepostet und dazu muss ich kurz in meinen Tweets nachforschen, ich weiß nicht. Sajam. Keine Ahnung. Ob ich also da es, was finde es gibt
0: verschiedene Arten von Infinite Prevention. Hits dann die ks 1 äh, Juggle Potentials Gravity Scaling. Ist es ist Gravity Scaling. Siegegem hat es 2017 mal gedroppt in Austria. Aber das gibt's halt nicht in jedem Spiel Gravity Scaling. Es gab es eben in manchen. Ich habe auch nicht gesagt, dass es. Ach so, okay, English. fair enough. Aber du bist, hast wieder richtig gehabt. Äh, ja, das ist ein echtes Spiel. Dann haben wir noch äh, vier Stück. Und zwar das erste davon ist The First Commandment Fight. Ich würde fast sagen, ja. Nein, weil das ist vollkommen erfunden. Ich würde fast sagen, ja. Ich habe noch nicht <lacht> final ja gesagt. Ich zu spät. Das nächste weißt du. Can't escape from crossing fate. Ähm. Ja, gibt's es, Marvel. Nein, das ist BlazBlue <lacht> Cross-Tag. <Hacked lacht> Verdammt. After. Churn the butter, round one. Spin and win. Was? Churn the Churn the butter. Was heißt churn? Round one. Churn the butter, also ist dieses Butter rühren. Churn the butter. Round one. Niemals. Niemals. Nein, das <lacht> wenn ich auf das ein Ja gedroppt hätte, dann hätte ich. Ch churning the butter <lacht> ist ein FGC-Term, wenn du bei Zangifst so den Stick so rührst, weißt So für die 360, für die Gra für die Grabs. Dann sagt mir mal, der, 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 der Junge rührt den Stick wie Butter, das weißt du? Also gut, aus, gut aus. Churn, Okay, das letzte. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action Ich sage ja, das kommt mir bekannt vor
1: Also Fate ist immer so Fate ist ein klassischer Ausdruck Deswegen Also ich habe auf sowas gewartet Alles was so Schicksal Fate of two worlds Alles was in diese Richtung geht Deswegen sage ich ja Es klingt sehr Oh, Moment, stopp Außer du willst mir
0: eine Falle stellen Eine Ich habe, Fangfrage. Ich habe Also ja, alles hier ist eindeutig Echt oder Fake Ja Es okay, ist nichts dann angelehnt ist, Dann sage ich ja gibt sicher weißt du auch welche serie the wheel of fate is turning rebel one action es kommt mir verdammt bekannt vor aber ich will jetzt moment rebel one rebel one und dann gesagt, rebel 2, rebel 3. Rebel denkt man immer an star wars aber <lacht>
1: es, es ist es ist nicht es ist nicht es ist nicht star wars
0: Pit, Pitfighter. Fighter. Pit es gab diesen 3D-Fighter so. auf PlayStation. Äh, stimmt, ja, stimmt. The Master of irgendwas. Kiss master of Kiss. Hazy. <lacht> es ist Blaze Blue. Blaze Blue, okay, Blue. Okay, Blue. Aber dann warst du ja relativ gut. Siehst du, hast du gar nicht von. Du hast Heaven or Hell hast du richtig geraten. History in the Making hast du richtig geraten, dass es falsch ist. Ähm, nur dann hast du. Um, Recurring Void Effect hast glaube ich, richtig geraten, dass es echt ist. Uh, Time of Retribution hast du richtig geraten. First Commandment. Kann es kein was glaube ich, hast glaub, 7 aus 10. Na ja gut, na gut, gut dabei. 1, 2, Okay. Auch 7 aus 10 würde ich bewerten. Äh, dein Twitter-Account, äh, wo man dich kontaktieren kann, das ist Shilling Place. Der, äh, sein TikTok-Account, Shilling Place, hingegen ist eindeutig 10 aus 10. Da könnt ihr den Fatih auch finden. Ich bin übrigens
1: in eigener Sache, das interessiert auch keinen, die das viel zu spät schauen, aber ich bin im offiziellen Livestream der Gamescom werde ich dabei sein und darüber sprechen, wie man auf TikTok Gaming macht. Nice. Ich habe die 50k geknackt jetzt diese Woche. Es hat verdammt lang gedauert, aber irgendwie hat es Spaß
0: gemacht. Airhorngeräusche einfügen. Auch auf Twitter findet ihr mich unter Prinidude, d, -O -O -D. Äh, Auf Twitch äh, Prinitonic, immer dienstags und donnerstags. Und das war's von unserer Seite für heute, vom Erfahrungspunkte Podcast, Episode 20. Dann, ähm, Matthias, Moran, Ja. Hat es Spaß gemacht. Liebe, dass out there. War wie immer gut. Äh. Das waren eure Erfahrungspunkte für diese Woche oder dieses Mal <lacht> wöchentlich. <lacht> da genießt du euer Level-Up und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Over and out. The time of Retribution. Battle one. Decide the destiny.